0: En podcast fra Podplay. Play. Grønn podden. For deg som er helt grønn. Hallo alle sammen og velkommen til ender episode av Grønn podden. God dag Espen. Har du gurgla det ferdig nå?
1: <laughs> nå er jeg klar som et egg ja. Jeg har vært lite dammen i dag Jeg balanserte på isen Med flipflops og, og saks Ikke ja. helt planen Men det var veldig gøy Det <laughs> ja,
0: er bra, det er godt du kom dig som er inn igjen Fikk tatt deg en slutt med vann Og sitter nå her klar Og skal fortelle om Fantastisk fine ting som vi elsker vi elsker det like ja, men... mye som vi elsket forrige episode. Altså, det går bare fra elsk til elsk, det her egentlig.
1: Ja, men hva er det som ikke er å elske i hagen, da? Herre min, det er som en fine blomster.
0: Ja. Nei, altså så skulle vi jo da, eh, trodde vi, for vi blinket seg litt på produksjonsplanen vår, og vi har vel kanskje behov for nye briller begge to, men så ja. vi tro, trodde vi skulle snakke om noe annet enn det vi skal snakke om i dag. <laughs> Nei, så vi annonserte jo stort om engletropeter og krukkehag og ikke måte på, men det tar vi og sparer mm. da til neste gang. Uh, i dag så skal vi jo faktisk snakke om uh, dalier.
1: Ja, for at det er jo tid for å sette ned de og forkultivere de, så det, tenker, det, er, jo, det er jo nå vi skal snakke om det. Mm. Så, men det, jeg var vel litt, litt ivrig på Brugmansian, eller Engletrompeten, så det var jo de som hørte på på episodeen for to uker siden, så var jeg litt i overkant ivrig på Engletrompeten.
0: Var det ikke en uke siden?
1: Jo, kan du se. Nå går det helt i stil. Ja, altså, jeg tror vi skal holde vi skal se på produksjonsplanen med nye ja. briller.
0: Ja, vi gjør det. Men i hvert fall i dag så skal vi snakke om Georginer, og helt tilfeldigvis så er, kommer det ut uh, en ny utgave av uh, Hageliv Utrom i morgen. Ja. For, uh, for den som uh, hører på det her torsdagen når episoden kommer ut, så er det altså i morgen så kommer det da, Sleppes neste Hageliv Utrom. Og der har jo vi da med en artikkel om omdalinger. Um, mm. Så da tänkte vi at vi skulle følge opp det med en episode idag.
1: Ja, mm. og vi er så heldige å ha dette samarbeidet med Hagliv og Uterom, og det skal vi ha videre utover året. Og vi har masse spennende temaer som vi skal både snakke om i Grønnpodden, og som kommer i artikkelform i Hagliv og Uterom. Ja,
0: så bra. Men skal vi snurre i gang da? da begiver vi oss inn i Georgiennes vakre verden da. Och så altså kan det hända att på det alltså spänner jag är lite harket idag. Det är lite sån jag tror kanske vi har varit lite lite sån vårdgärna och gått ut i med lite granitkläder men, men vi har med oss dricke och och lovar att vårt bästa att inte harka så mycket.
1: Jag ska inte krampte för mycket.
0: Nej, sån är det ju det här är ju typiskt då att man där som solen sticker fram och så tänker man ja jag och bara går ju bara lite raut ut och så blir det varmt utan jacke och så tar man alltså gensern också ja så blir man litt kald. Men det, det er veldig fort
1: gjort, ja, altså. Det, det er, er så fort gjort. Ja,
0: det er litt vårtegn, nok om ja. det. Men du, tänkte tenkte, altså, for vi jo, vi jo, det er absolut ikke første gang, og sikkert ikke siste gang vi ska snakke om georginer.
1: Altså, kan ikke snakke for mye om georginer. Det Nei. går ikke an.
0: Og så tenker jeg det at selv om dere liksom, altså selv man blir litt bedre på dem etter hvert, så er det alltid intressant å kanske lære noe nytt, eller ja tenke på det på en annen måte, eller bare få på det man bekreftelser på, det man vet, det vet man.
1: <laughs> det kan også være.
0: Ja, men du, jeg har så på til, for eh, bare sånn veldig kort, for Georgiene, det, jo, det er noen sånne plant som føles veldig kjær og kjent, men den kommer jo altså mm. da fra Mellom-Amerika, sant?
1: Ja, fra Meksiko og Guatemala, i mm -hmm. de fjellområdene der. Det, det er langt unna Norge. Det langt unna Norge
0: Ganske langt unna. Altså. Så kom de da over sjøen. Mm. <laughs> Havet. Kan vi På slutten av 1700-tallet. Og så først så trodde man kanskje at det var liksom spiselig ala potet, men det smakte jo også veldig godt. Men heldigvis så falt de for de vakre blomstene, og så har man da kultivert det videre. Mm. Og det har vi jo gleden av i dag. Der det finnes utrolig mange ulike typer. Og det er jo det vi först och främst skall ta för oss i idag för det är lätt att gå lite vill mellan tallärknar och kaktusar och allt annat som daggonger och pomponger, da, og pomponger og, det är ju så mycket så vi tänkte liksom skulle ja, fortælle om de forskjellige uttryckene och så kanskje også tenker jeg da ehm for man vill jo gjerne lage litt buketter av det her. Ja. Så går jeg Alt i buketter, ikke sant? Hvordan man på en måte bruker det best mulig i en bukett. Men så klart også hvordan man plasserer de ulike, altså har man, har man tallerken foran en popong i beddet, eller kanskje man har den andre veien, altså litt sånne ting. Vi får se vad vi kommer innom. Men det er i hvert fall, det er liksom man skal møblere med de ulike typerne, tenker jeg. Noen er en sofa, andre er en stol.
1: Ja, det er veldig god sammenligning.
0: Veldig fjernt, men...
1: <laughs> Men vi må jo møblere i hagen, og, da er jo, og det er jo veldig stor forskjell på det også, for det er jo noe av disse små åpne gørginnene, eller pompongene, som da er lave og tette, og så har du de der tallerken som kan bli halan meter høy altså. Mm -hmm. Så altså, det er klart at det må tenkes litt grann gjennom hvor du plasserer de i forhold til hverandre så eh, bor og stole sofa kjempe kjempegod samling. Du
0: likte det. Takk.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Du, du setter jo ikke krakken bak sofaen.
0: Nei, det er det. Du merker bakgrunnen min fra interiør og design journalistikken tenker jeg. Ja. <laughs> det, liksom det, det skinner godt gjennom.
1: Det skinner godt gjennom.
0: Men skal vi bare ta, skal vi ta en liten sånn mer eller mindre systematisk av uh, ja. Det finnes jo utrolig mange da. At, det
1: er altså enormt. Sånn, ja,
0: så det er jo, skal vi, skal vi ta de mest vanlige? Eller?
1: Ja, altså blant de der 20.000 kultiverte variantene så har vi plukket ut cirka 10.000 som vi har lyst til gå gjennom nå. <laughs> Så det er bare å vente, jeg, jeg... bare å sette seg en god stol. Neida, nei, det, er, det er jo enormt mange typer og varianter av Georginer, eller Dahlia, og de, altså det kommer jo nye hele tiden, det dyrkes jo fram og det kultiveres nye sorter og varianter med prikker og striper og flekker og tofarverblomster og åpne og, og tettfylt og ikke, og, altså det er enormt. Og så har du da disse her gamle gode som har vært igjennom mange, mange år, som da mange har jo sikkert sine egne gørginner som de har hatt i familien mm. kanskje i ja, opp mot 100 år.
0: Ja, ikke sant? Så, så. så
1: det er jo liksom noen av de gode gamle, og det er jo ofte veldig sterke sorter som man da har testet ut at vet funker i sine forhold. Mm. Så, så det kan jo være en fordel å ha noen av de i, i sortimentet sitt hjemme.
0: Ja, Sånn er det er noen som,
1: ja, som alltid kommer. De kommer igjen, kommer igjen år etter år. Jeg har et par sånne, som, blant annet en som jeg har fått av mormor, som hun hadde i all år, og jeg har hatt, det i, jeg tror jeg har hatt den i 25 år. Jeg. Herregud. Byte å dyrke i krukket på balkongen i byen, og så har, har den blitt med meg videre i, i hagen. Så de kan jo bli kjempegamle, og veldig lurt å dele knollene når de blir for store. Det er et godt tips for å få sunn og frisk vekst, er at man deler opp knålene, så ikke de blir for store og for tette i knålene sine.
0: Ja, vet du Nå kom jeg på det, jeg <laughs> ja, det burde jeg gjort.
1: men det er disse tingene vi egentlig vet, som plutselig blir en påminnelse når vi snakker om det, vet du. Og det er så, det er så mange ting som er veldig fine for oss å få repetert også for det er veldig fort å glemme det. Og man tenker at, ja, ja, men vi bare planter og så glemmer det. Men det er, det er liksom første steg er å få delt i opp, sånn at ikke de er alt for store. Men vi skulle jo egentlig snakke litt om sortene, og ja, variantene. Det var det jeg tenkte. Så nå er helt ute på ville veier, så det er fint at jeg... Ja, og liksom satt og
0: tenkte på at jeg synes bestemoradig, moromoradig, er så søt. Altså sånn så koselig, all den der... Føler det som at jeg kjenner det litt, og utrolig mye blomstråde, planter.
1: Masse, 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 masse. Ja, det var herlig. Det et, altså, det er, jeg fikk jo dette her fra henne og mamma og pappa, for at det har jo alltid vært mye blomster i familien. Så, og jeg var jo så heldig å, å få ha henne til jeg ble 40 år gammel. Og det, det var mange, mange år hvor vi raider hagesenteret hele sommeren, og hit og dit og annet. Ah, vet du hva? Kjempegøy. Å, mm.
0: oh, herlig. Ja, nei, nå fikk jeg det enda mer ut på viddene, men jeg hadde bare lyst til å, å si det. Jeg synes det høres så koskig.
1: Det var hun. Men uh, vi skal nå snakke litt om sortene. Uh, ja. Og der har vi jo da, hvis vi skal begynne med disse små da. Ja, skal vi skal det? begynne med disse de små, ja. Med minste, ja, ja. Så øker vi. Og det er jo da disse pomponge i eller kanske enda mm -hmm. mindre, disse er små, åpne, enkle. De ser jo egentlig ut som sånn, formen, som en stor prestekrage. Ja. Åpen mitt kronblader rundt, veldig sånn naiv blomst. Mm -hmm. Og kjempefine for pollinatørene våre, for åpne blomster er gode for insektene. Det er jo noe å tenke på når vi også skal ha mm -hmm. georginer. Mm -hmm. Så velg noen georginer som er åpne i blomsten, sånn at, til, altså sånn at matfattet er åpent for insektene våre.
0: Det er liksom litt fastfood, eller sånn takeaway ja.
1: her. Ja. Mm -hmm. ja. Let, lett å komme til, og mye pollen og fint å, å spise mm -hmm. på. Så det, det er ganske viktig å ha med noen sånne. Men så har vi da pompongeorginene som jeg jeg synes det er helt fantastiske, for at det er noe med den perfeksjonismen i bladverket som naturen kan fremvise, som jeg bare synes er helt rå. Og der har du de der små kron, altså kronbladene, som er jo rullet sammen nesten som sånn små, små trakter som står tett, 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 tett. Og så har den en utrolig stramdefinert form. Kulerunnen.
0: Ja, altså, ja, det ser nesten menneskeskapt ut. Altså, den ser liksom ja. ut som den har blitt, laget på en fabrikk, eller hvis du forstår ja, men mener, altså det er sånn... Men,
1: men vi kan ikke lage så perfekte ting, det altså det er perfekt. helt... Det er sånn ja. en
0: symmetri og, ja som du sier, en stram form. Um, ja, og det ser ut som sånne små, sånne sånne sukkertøy pakker, du vet sånne... Ja, hva heter det? Ja? Du vet sånne som man lager, sånne som er sånn spisse, karamell... Nei, sånn kremerhus!
1: Så, kremerhus, ja, ja. Altså har satt
0: kjempesmå kremerhus tett tett, 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 tett sammen, i mange, mange rader, mm. og så har man liksom satt mm. en stilkuder.
1: Ja, og de er så fine. Og ja. de er uh, ikke så høye. Vanligvis så er de sånn fra 40-50-60 cm høye. Mm. Uh, ofte så har de lange, gode stilker, så det er kjempefint å bruke buketter. Mm. Ja. Og det som er også gøy med de, at når du bruker de i bukett, så har de en veldig sånn stram og definert form i forhold til kanske litt løsere blomster. Så de gir en veldig fin kontrast i bukettbruken. Så pompong veldig gøy variant, som er veldig verdt å prøve. Mm. Og den passer også veldig godt i krukker. Så alle georginene kan også plantes i krukker og karr og pallekarmer og, og egentlig overalt. Men i krukker så er det veldig greit å ha disse som ikke blir alt for store. Mm. Ja. Så de der små åpne blomstene og pomponggeorginene er veldig greie i krukker. Kalles og... de også for
0: ballgeorginer? Eller heter Nei, de bare har jeg ikke hørt. Nei.
1: Bare, jeg har bare hørt pompong.
0: ja. Pompong er mye morsere. Ja. Vi kaller pompong jeg jeg... uansett vi.
1: Nei, så har du en annen en som jeg synes er veldig fin, og det er kaktusgeurginene. Mm. Og de er jo ofte litt liksom der spiss i blomsten, altså kronbladene står ut som pigger. Mm -hmm. eh, og det er eh, en del forskjellige varianter der, og der finner du også veldig fine typer som, den som heter min favoritt, det er Alauna Claire Obscur, som er dyp lilla i mitten og så går den gradvis over til å bli vit i tuppene. Mm -hmm. Altså, den er så fotogen, den ja, er så lekker, den er, lekker. Ja, den den er, er så fin. Fin.
0: Ja, den tar også mye plass, tenker jeg. Den, altså sånn visuelt, den mm. den då ikke inte sloss uh, om uppmärksamheten men något tillsvarende uh, praktfullt på si, i et bed att ja. den kan få låta få lite uh, plats att synas
1: ja men det där den är lite sån på fin så kallad ostentativ, lite sån där hej kom jag altså, den är den är <laughs> Så så liksom egentligen liksom flashy liten sak. Så den men den blir ofta runt ett sån runt metern och mm -hmm. lange goda stilker, jättefin i vase den då. Men den er, som du säger mer vis sånn, altså den viser seg litt fram selv, så den er ikke like fin å bruke i buketter med andre blomster, så den er ofte fin å ha alene i vase. Mm, ja. I motsetning til pompongen, som er fin å bruke ned i buketter. Så det er ganske sånn tydlig form på de, som gjør at de har litt forskjellig funksjon.
0: Ja. Så vil du si de eler uansett for kaktusgeorgiene? Eller allermest de som er altså tofarga, eller har en sterk klar farge? Det finnes jo den som heter Henriette som er litt så sånn rosa bersaktige. Det er jo ganske mild igjen, ikke sant? Men alikevel så har den mm. den litt taggete formen som ja. er ganske distinkt. Ja.
1: ja, og det har du det har du rett i at de vil funke bedre i en bukett med mye annet som enn eller enn denne denne som da er tofarget og som er så spektakulær da, mm. kan man si det. Mhm. S det er jodag så sånn, i støls så kan du kok tusne være fra en tid til en 15 ctime, hvis duænker ytte kant piggene. Mm. S det er ganske store fine ja. blomster, så Det er kjæpe så kaktusgeorginer...
0: Og sitte begge to og lager sånn rundinger med hendene. Ja.
1: Veldig fint. Det er godt, vi egner oss veldig godt på med lyd. Skal vi se, og så har vi da de enkle rundene. De har vel egentlig ikke noe spesielt navn annet enn liksom runde georginer. Dekorative georginer, altså sån sånn gammeldagse georginer,
0: georginer liksom, ja. Ja,
1: mm. mm og de er jo liksom myke i formene for at de har liksom avrundet kronblader som gjør at det er liksom fint og de har en rund og fin form når de har stått en stund og sig seg helt så vil det kunne være en mitt med hvor man ser støvbærerne mm. for at da, da bretter de seg liksom helt ut og det kan man for så vidt se på pompongene også og kaktusene at de da kan når de er blomstene er nesten avblomstret så kan man se mitten på de og da, da er det liksom åpent mitten. midten mm. Men så har du da de enkle som vi snakket om i sted, og de er da, det finns noen som er litt høyere også, som er litt store, og der kan du ha, nesten se det som stjerner, altså de store i blomsten, lange, tynne blader som står ut, som er nesten som en sånn edderkoppe, de er kjempefin, og veldig, veldig annerledes. Og da er det nesten som sånne stjerneskudd, altså de står, kommer sånn passelig høyt opp i beddet, og så står de der som er sånn helt annerledes typer, fra å være de der helt superenkle, åpne, til å da være helt tettfyllte, så det er en stor variasjon.
0: Men da tänker jeg at du snak, tenker på de som ofte kalles, i hvert fall på engelsk sett at de kalles det som orchid dahlias, at de for de er nesten sånn at det er, så de er ikke så mange kronblader, og de stikker Nei. litt ut i hver sin retning, ikke sant?
1: Ja, for de er mm -hmm. veldig sånn, nesten som en stjerne, altså. ja, kjempegøy. Kjempe,
0: ja, de er fine.
1: Veldig annerledes. Mm. Så, og så har vi da de som er anemoneblomstrene. Ja. Og de er også fine. Jeg kjøpte for mange, mange år siden en som heter The Phantom, som ja. er en sånn ferskenrosa variant, som sånn dyp, mørk, uh, veldig sånn ubestemmelig farve, mm. men også så fin. Og det som kjennetegner de anemoneblomstrene er at de har et lag med litt større kronblader bak, mm. og så har de masse sånne små, litt sånn der, hva skal man rufsete, kalle det? Rufsete, litt sånn frynsete Ja, frynsete mm. småblader i mm. hele midten. Kjempefint. Og det er også en veldig gøyall, mm. gøyall variant av georginer. Altså. Og der kommer også insektene til. Altså, de minste insektene kommer til inni der, for der jeg har jeg sett at det er ganske god trafik på sommeren. Ja,
0: selv om mm. de har alle disse bladene. Ja, men det er så fint da. De kommer si at...
1: tydeligvis innimellom frynsene.
0: Ja, det synes jeg er gøy, tenker jeg, å lete litt der sånn.
1: Ja, det, er det. Det, er, det er en
0: veldig morsom jeg synes i hvert fall det er en veldig morsom variant den er litt avansert i formen med den der kombinasjonen av de to ulike typen blad at du har det der små aksemesten som en sånn tøyserviet som har knøvlet sammen i midten. Altså, ja. mye penere det da. Men litt sånn, sånn ja. Rufse, litt, litt, rufsete. Litt rufsete. Ja. Ja. Og så har du de ja, litt like, lange, fine utenfor. Nydelig, ja. Mm.
1: Og det som er veldig gøy er at når du da har de to forskjellige bladformene, eller de to kronbladformene, så får du et veldig, ja, veldig annerledes uttrykk. Og det er jo også enkelte daliar som da har veldig sånne skarpe skiller på farven i blomsten. Sånn at du da har felter i blomsten som har en helt annen farve, for eksempel den som heter Rebecca's World, som er en, det er jo sånn mellomting mellom kaktus og vanlig, men den har da rød blomster. Noen ganger så blir det bare hvite felter på noen steder i blomsten, og andre ganger så blir det en rød bunn og hvite tupper. Altså den er helt sånn, helt spesiell. Og der får du forskjellige farver blomster på samme planta. Åh, så gøy! Ja. Det är väldigt gøy. Så och sammen med en liten pompong som heter Chickadee som da også har den der rødt, men da plutselig så kommer det inn et rosa felt i disse perfekte små fallene. Nei. Det er veldig mye mye gøy altså. Det er en stor verden der ute. Og det er ikke rart med 20.000 kultivarer. Så
0: Det må jo være så gøy å holde på med der, tenker jeg, å være de som liksom, uh, krysser fram eh dessa olika nya typer och sånting. Du vet ju inte mm. helt. Jag hoppas väl att kanske den egenskapen ska komme fram og den fra den andra eller alltså vet inte hur man gör det men det höres ju väldigt gult.
1: Ja, men genetikken är jättespännande det är med, liksom, altså, med, med alle alla möjliga ja, folk och djur och allt möjligt rätt. Man vet ju inte vad som kommer ut i andra änden.
0: Har du gjort något sånt någon gång?
1: Nei, jeg har ikke gjort så veldig mye av det, men jeg har en kompis som har vært väldigt bevisst på å krysse frem ulike sorter som av altså, pelargoner. Ja. Og han har jo da pelargon-sorter som han har krysset fram, som mm. nå er rundt i hele verden. Det er fantastisk. Som har spredt sig. og ja. det, er, det er Han har
0: kjempegud. jo det, han er jo så, så
1: ja. kul da. Ja, så Jan Edgar som da, som driver med dette, han har, han har krysset frem en del sorter som da er spredt seg rundt omkring i hele verden, og, og da bruker han ofte da villarter eller da helt egne egenskaper, så, så krysser de, og så ser jeg hva som kommer ut av det. det er, og da får du liksom egenskaper fra begge foreldrene. Mm. Det blir litt sånn som vi har snakket om tidligere med F1-hybrider, vet du, med kryssninger.
0: ja. Mm.
1: Og det er jo, hvis du da har for eksempel tomater, massa andre blomster og grønnsaker også, men eh, tomater er jo et enkelt eksempel på F1-hybrid, mm. da har du to forskjellige foreldre som du kan krysse sammen bevisst, og det gir en ny sort med egne egenskaper. Og de frøene fra den, den kryssningen, eller den sorten, de vil ikke nødvendigvis gi de samme egenskapene videre. Nei. Sånn at du da har... F1-hybrider, det er liksom første kryssning av mm. to, to foreldreplanter ja. som får helt egne egenskaper. Mm. Så det, er, det, er en, det er jo en vitenskap som ligger bak her, altså.
0: Det er nesten artig morsomt å lage en sånn skikkelig nerdeepisode om, om det der.
1: Det ska vi gjøre. Vi skal snakke om F1, F2 F3-hybrider. Det skal vi gjøre, i hvert fall som en avlegger. Mm. Mm. Det kommer. Men,
0: men skal vi ta oss og gå litt videre i... i, 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 i
1: du, nå kom vi i hvert fall ut på Viveier. Ja, Dette her var jo ikke helt utsammen. Men jo, nå var vi da på flerefarver, og vi var på disse anemoneblomstrene, og da er jo neste steg, er jo tallerkengeorginene.
0: Ja, og jeg tror og... det er det som veldig mange liksom, har vært, det har vært introduksjonen mm. til georginenes verden for mange de senere år i hvert fall. For de gjør jo litt ut av altså, seg da.
1: Ja, de er svære som Dasslokk, de er digre, det er 20, 25 cm i diameter, litt flate. Café-Olé er en av de mest kjente mm. som er innenfor uh, de der tallerkengeorginene, men det finnes jo masse andre sorter også. Ja. Og nå har det blitt krysset frem enda mange flere, så det er mange varianter av Café-Olé og, og ja, Penhill-Watermelon, masse forskjellig. Det er mange
0: den gleder jag mig till. Den tror jag, hvis jag kurger get fel så har jag beställt, det det en av de som jag väntar på.
1: Ja, du ser, jag har jeg skal ingen över, jag har inoversikt. Jag ska plantera ja. en då. Jag provade i fjör och då då planterade jag en en sånnen, men då kom det upp en som var knallorange som et fyrtorn. Oh, ja. Det var en felmärka, men det var nydlig den som kom upp alltså. Det finns ju inte finare.
0: Alltså jag syns ju också alergigerogine är ju något av det mest sån härligt för jag tänker alltid på ballerinar. Det är åt ett lat det är sån, det är så, så volds, det som sjukt detta jeg synes det er noe, jeg tror kanske det er favorittene mine, ja. Og jeg har, altså i fjor, så hadde jo jeg da stor suksess med min Ottos Thrill, mm -hmm. uh, Tarvelken Georgine. Ja. Uh, men de er jo altså gigantiske. Jeg synes det var ganske... Ja, det ikke, jeg, det? Jeg, jeg synes det var vanskelig å få til noen fine buketter med dem, fordi at jeg... Uh, altså, det är jo mye på toppen, da. Så hvordan skal ja, jeg lage en balansert mye. bukett med det? Da vil vi veldig gjerne ha noen tips. Ja. Skal vi begynne da, rett og slett med tallertene?
1: Ja, men det kan vi gjøre. Og de er jo store, og de er litt flate. Det er ikke noe enkel, Georgine. Det som er at når du da dyrker de, så har du veldig ofte behov av støttepinner. For at det, det er jo faktisk et tips som vi må ta med. Det er at de blir jo fort vekk halvannen meter høye når de da trives. Mye bladverk, sterke gode stilker, men blomstene er jo kjempesvære og fylt med kronblader. det ligger jo som sånne fjær rundt inni her, på lag, på lag, på lag. Når det regner eller blåser, og kanskje kombinasjonen av regn og vind, så knekker de ned for et godt ord. Yes. Så, fra start, så husk å in inn bambuspinner, eller andre, andre støttepinner som gjør at du klarer å holde den oppe, selv med jeg blomster på, så mm. at de tåler litt regn. Ja. Det er kanske det viktigste tipset på, på disse tallerken-georgiene er å gi god støtte når de vokser opp. Mm. Men det var ikke egentlig det jeg skulle si noe om. Jeg, hvordan å putte i buketter skulle jeg si noe om. Sitte
0: bare og venter igjen ja, nå. nå, jeg, jeg, nå ser, støtte... jeg, jeg hadde støttepinner i fjor, men jeg, altså, jeg tenker det var, er et veldig godt tips, for det er innmari er egentlig ja. at du ikke får brukt dem i buket i det hele tatt, for at de har blåst ned.
1: Ja, nei, men det, er det. det er en ting med Georgine generellt at hvis ikke du klipper av blomstene underveis, så vil de slutte å blomstre, eller de vil få mye mindre blomstring utover. Mm. Så det er viktig å klippe jevnlig. Så fjern blomster som er visne, og klipp gjerne inn til buketter, for da begynner de å etablere nye knapper med en gang. Mm. Så det er, det er egentlig bare, bare bra, og skal du på ferie i sommer, så klipp ned alle blomstene som er utsprungne, når du drar, for da bruker den hele sommeren, eller ferien din, på å liksom etablere nye blomster. Så det er bare litt tips på det. Mm.
0: Kommer du de hjem til buketter, vet du? Eller ja. mulige buketter. Ja.
1: ja, og det som er da med de, de tallerken-georgiene, det er å liksom få de å stå ordentlig. Vase er ikke så veldig lett. Så det Nei. man kan gjøre, det er å da ha et, et vannbad og så legge de.
0: Mm. De
1: holder ikke så lenge der, men de kan jo legges i en skål med vann. Det kan være fint. Ja. Ja. Eh, alternativ er å stikke in en bitteliten ståletråd i blomsten og så vikle den rundt stilken nedover for å rette den opp litt. Ah. Det er litt mer for viderekommende og men det går an. Den appellerte um,
0: veldig til meg likevel, det er jo lov å prøve. Jeg,
1: det, men man gjorde jo ofte det på Gerbra tidligere, mm. altså disse her um, afrikanske løvetannene. Mm. Uh, og det er jo da en, en måte å, å vinke blomsten, eller tvinge blomsten til å se opp. Men eller så är det ju bara att pröva och så sätta det och stapla det og hvis man har mycket grönt runt då kan man också sticka blomst. Hvis du lagrar en god bukett med mycket grönt och mm -hmm. og och sånting så sticker du då blomsten ned i det og då vil den vila på det grønne.
0: Jättegott poäng. Det är ju lurta att du du binder inte med den.
1: Alltså du Nei, ikke du bygger
0: nog runt, du binder du bygger ett rejäsverk och så kommer det liksom som taket.
1: Ja, ja, og det kan du også gjøre med for eksempel hvis du da krøller sammen litt grann, hønsenetting, legger det i en vase og så kan du stikke stilkene ned i og så legge blomstene oppi uh, på samme måte som du kan bruke da klinkekuler som vi har om før som alternativ mm -hmm. til oasis, ikke sant? Mm -hmm. Og så legg, fyll vasen med klinkekuler og så setter du stilkene ned i og så lar du blomsten hvile på kanten av vasen. Mm. På den måten så kan du bygge opp da og tvinge blomsten til å så stå i den retningen du selv ønsker.
0: Kan jeg bruke fakiren min også?
1: Ja, absolutt. Ja. Fakiren vil ikke gi noe støtte opp i blomsten, Nei, men den vil jo kunne holde de... Mm.
0: Reisverket oppe, ja.
1: Reisverket oppe, men fakir, mm -hmm. kjempefint. Og de små pompongeorgiene og de andre som da står stødigere i blomsten, de er kjempefine på fakir.
0: Mm. Kult. Hva ville du brukt sammen med... Nå har vi jo tatt for oss altså disse litt store hodene spesielt, mm. men sånn generelt hva slags grønt, hva annet ville du tatt sammen med Georginer?
1: Det er jo ganske mye som kan gå sammen med Georginer. Altså, det er jo litt avhengig av hva som blomster i hagen, men siden de er så store i blomsten, og siden de er så definerte i blomsten, så ville jeg kanskje ikke ha hatt så mye annet som konkurrerer med dem. Så da ville jeg valgt småblomstretting som da er lett og luftig og fyller ut lite litt. Grann. Brudersløp? Kunne jeg brukt det? Brudersløy? Ja, absolutt. Ja. Mm. Brudersløp er kjempefint. Mm. Det du også kan gjøre, det er å fylle ut en del grønt, fordi ja. de da har såpass mye farve. De er farvesterke, store i blomsten. Det å da fylle ut med ulike grønne nyanser, er kjempefint. Mm. Og er du så heldig å ha en parrykkbusk i, i hagen, den denne Cotinus Cogigria, så er den sykt fin, for den har burgunder bladverk, og det passer så godt til alle rosatonene, og alle gyllene oransetoner og gult, så den passer mm. egentlig til alt mulig rart. Og det gir da kjempefin kontrast til de, de Georgineblomstene, og den har de lite runde blader som er superfine. Åh,
0: mm. oh, det var et spennende forslag, synes jeg.
1: Så du får du en god kontrast inne mm.
0: Men Så bra. Tror jeg, jeg er i hvert fall litt mer rustet til nå, så, som sagt, i fjor så var det ikke så stort syksjem med bukettene, når det er alltid største hvertfall. Ja, um, mm. Jeg er klar for nye forsøk nå. Skal jeg...
1: Men det er en godt ting. Altså, dette her, det er akkurat sånn det skal være, Marianne. Aldri gi opp. Nei. Går det ikke et år, så prøv igjen. Ja, ja, ja. Veldig så, bra.
0: Ja. Helt til slut litt praktisk. For nu mm. har vi jo da potta om, eller ikke potta om, vi har satt, Nej vi driver med forkultivering nå.
1: Ja, det gjør ja. vi.
0: Så, hva gjør vi når det etter hvert begynner, så stikker det noe opp over podtekanten? Skal vi bare ta altså, en liten sånn recap liksom, på det nå? For, ja, men det kan vi
1: absolutt ja. gjøre, for det å da plante de nå, det er veldig lurt, at det da får de den, den farten. De setter i gang å utvikle røtter, lett fuktig jord, god drenering, potter med hull i bunn, alltid. Og så, som du sier, så begynner de å titte opp over kanten, og da, når de er kanskje 4-5 centimeter høye, så kan man knipa toppen. Klipp av toppen, så at det da klipper av over det, jeg pleier å ta det over det andre bladparet. For det som da skjer, det er at den gjerne forgrener sig i to, eller 3 eller fire. Eh, slik at du da får flere skudd fra bunnen av. Mm -hmm. Og på den måten så får du kraftigere og tettere planter fra bunnen av. Så det, det er første steg. Mm -hmm. Og så er det om å gjøre å ikke ha dem for varmt, at det at balansen mellom lys og temperatur er alltid kjempeviktig. Hold de da gjerne på den kjøle siden, hvis du kan da ha de på en rundt 15 grader. Helt supert. Gjerne tilleggslys, hvis ikke det står ute i drivhuset. Uh, hvis du har det inne i vindueskarm, så er det om å gjøre å ikke ha noen varme elementer under, altså under. hold de unna varme og gi de gjerne tilleggslys, vekstlys. Mm. Det er uh, om å gjøre da. Og så er det når vi nå kommer litt lenger ut på, nå er vi jo litt, ja det kommer litt an på hvor i landet man bor, og, og hvor snill april er, men det, når det begynner bli varmt på dagene, så kan man begynne en herdeprosess med å sette de ut litt på dagen, og så kan man ta de inn på kvelden. Og da setter man de ikke i sola
0: med en gang. Nei, 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 nei. man nei. de litt i skyggen, og så tar man de gradvis, har jeg lært
1: av ja, og enten det, eller at man da kjøper en sånn der vit fiberduk som er et tynn, lett fiberduk som da kan legges over mm. og lage et lite telt i ja. en liten parasol. Uh, og det blir egentlig bare for at den skal lære seg å vende seg til sola.
0: Mm. Og det er så får sånn barnehagefølelse når du sier sånn det er sånn tilvending til barnehage.
1: Det... Slipper man
0: litt ut? <laughs> litt du slipper jo ikke
1: litt. ungene rett inn i barnehagen uten Nei. noe tilvending og noen ting, da blir du, mm. ja, da blir du skummelt.
0: Mm. Da har vi skriften da. Sånn, så jeg langt. håper det ja. Ja. Hvis du så skal det... i jorda Eller består stående i en kroke Men det kan vi jo snakke ja. om litt senere Ja, Ispen Du, ukas plante
1: Ja <laughs> jeg, den, jeg
0: er veldig glad i, i, i røttene på den jeg
1: ja, og det er jeg også, for at nå har jeg begynt skulle ha en litt sunnere livsstil, og så drikke det smudier, og sunt og fresht og sånne ting. Må prøve å tenke på sommeren. Det er, eller sommerkroppen.
0: Sommerkroppen 2022.
1: Ja. Nå, når vi nå kan eller antageligvis, skal litt mer ut blant folk igjen, så tenker jeg at nå er det ikke bare joggebukse og hjemme alene tid, så nå tenker jeg at det, da er det viktig å gjøre litt, så da er grønne smudier og ingefær. Ja! Så jeg har da plukket ut ingefær som ukesplante.
0: Men kan man ha ingefær hjemme hos deg?
1: Ja. Og det er, er det det som helt
0: er fantastisk. Fin.
1: Ja, det er kjempegøy. Så det man kan gjøre, det er å kjøpe da ingefærrot, og så kan man plante den, og så kan det bli en kjempefin plante og den vil utvikle seg videre, og den vill vokse, og den kan høstes. Så hvis du da dyrker ingefær i pottet, så vil den kunne høstes senere, og så kan du da få en hjemmelaga ingefær, eller hjemmedyrka ingefær. Og ingefær er jo en kjempestor familie med masse forskjellige grener og varianter, og noen blomster under pryd ingefær, og det er andre ting. Det finnes ingefærfamilien er enormt. Mm -hmm. Så det er masse, masse å velge på. Men den ingefæren som vi spiser, den er eh, ikke så voldsom i bladverket. Den får ganske tynne og liksom små, spinkle blader, egentlig. Men den blir litt liksom sånn gressaktig. Så den ser, eller kan minne, ut, minne litt grann om en litt sånn storblad bambus.
0: Men jeg kan ikke gå i butiken og kjøpe meg en ingefærbit og så putte jorda
1: jeg vil anbefale å en som da er ment for det, fordi vi skal jo egentlig ikke gå og kjøpe ting i butiken som vi planter, mm. fordi det kan være med smitte, sykdom, og så videre. Så kjøp settepoteter, kjøp en ingefær til å plante, kjøp hvitløk til å plante, som er ment for det, for at de har vært gjennom en del kontroll og en del, del ting, sånn at man ikke, og samme også tomat, ikke ta tomatfrø fra en plante i butiken også så, og plante ut, for at det, det, er, det, det, det kan være veldig skummelt. Så det finnes å få kjøpt sette ingefær, eller ingefær til planting, og de liker da en lun så en lun plass på balkongen, eller en krok i, i hagen som er ordentlig god og varm, eller i drivhus. Mm. Stor god krokke, jevnt med vanning, jevnt med gjørsel, og så vil du da kunne høste ingefær på sensommeren.
0: Herlig! Er ikke gøy. det gøy? Jo, det var veldig gøy.
1: Og i tillegg så er den veldig dekorativ når den vokser, for den blir tett og fin og grønn, og høyere fine sånne gressaktige blader og stilker. Så veldig morsom plante.
0: Veldig morsom idé. Ja, det var et tips. Jeg kjenner jeg har litt mer spørsmål, men det skal jeg ikke ta, for det, 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 da, bruke, da blir det enda en episode på en måte, i episoden. Så, men det, men altså, det var en veldig morsom idé. Ja, tusen takk. Det var så bra. Um, og så skal vi videre til ukens spørsmål som også er litt sånn eksotisk. Altså, i hvert fall for mange av oss som ikke har dette treet hjemme. Ja. Hvordan steller fersken tre? Er det noen som durer på det? Altså, det er jo... Du har jo skrytt så innmari og ferskentreet ditt, så det er vel mange som har fristet nå da.
1: Ja, det er nok det. Jeg fikk faktisk en, et spørsmål nå for noen dager siden om, om det var en som hadde kjøpt seg ferskentreet og, plante, og mm. skulle kjøpe ferskentreet og hadde lyst til plante, men hvordan steller man det? Mm. Og det er, jo, det er jo et veldig godt spørsmål, for det er veldig mange som ikke vet at det går an å dyrke fersken i Norge. Uh, og det går store deler av landet, så går det faktisk an å ha ferskintere i hagen. Og jeg har et vennepar på Hamar som har ferskene i hagen, det ble masse ferskene i fjor. Gud, jeg elsker okay.
0: ferskene, det er så godt.
1: Ja, det er jo klimasone 5, uh, og jeg var også i en hage og besøkte den, for, uh, det var i fjor sommer også, og der hadde de et ferskintere som sto fritt ute på plen, stort, så du kunne sitte under det, og det var en sort som het benedikte. Og jeg har også den benediktesorten, og de gir store, gode, søte frukter, som er altså, kjempegode. Og det er ganske robust, robust ferskensort. Usøggei. Så det er veldig, veldig morsomt, så det går helt fint an. Men hvordan å stelle det, det er jo rett og slett å finne lunt plassering, komme litt an på hvor i landet du bor, men sett inn der hvor det er lunt, hvis du da bor i litt sånn tøffere klimasoner, så sett de i en lunt sydvegg inntil, inntil veggen, så kan man da ha grenene ut på en espalier, hvor du da liksom holder de inntil veggen, og så bør de da ha en god plantegrop, næringsrik jord, jevnt med vanning til de er i gang, og så er det om å gjøre, og da rett og slett la de få lov å etablere seg godt, og så kan man begynne å klippe de etter hvert. Når de er etablert, så kan de ha gått av, som en del andre steinfrukter, å få en ordentlig god neve med kunstgjørsel på våren før knoppenes bretter, for at det da har de en del ekstra næring når de starter opp. Og det gjelder spesielt på steinfrukter og, og fersken. Mm.
0: Men hvor, bare et lite oppfølgingsspørsmål. Hvor lang tid tar det for, for å etablere, altså hvor lang tid tar det før du får noe fersken?
1: Er du heldig så har du fersken i løpet av et par-tre år. Mm. Så, så det, og det er jo litt sånn som med andre frukter her også. Gi det et par-tre år, par, år og så bør det begynne å kunne komme litt grann. Og fersken er da ganske robust, og det går også an å ha aprikos. Ja harre så bare nevne, nevne det også for at jeg har et aprikosttre som nå, jeg må skjære litt hardt bakke fordi at det da blir så digert. Så det og det blir så gode frukter. Herre min, det blir så godt. Det er så søtt og saftig og det mm. å kunne hente de rett fra rett fra, fra tre. Men en annen ting med fersken og aprikos det er at de blomstrer ofte veldig veldig tidlig. Så det kan hende at man skal ta på seg et biekostyme, ta med en liten tjeneste, og så løpe rundt og summe litt, og leke bi ute i fersken tre. Mm.
0: Å, så herlig. Det hadde vært så gøy hvis folk gjorde det. Det
1: er ikke sånn. Nei, for det er noe med at de blomstrer på barkvist veldig, veldig tidlig, og når de står på en lun plassering, så er det ikke sikkert at det er så mye insekter ute og flyr enda. Nei. Så ta en liten, sånn, bitteliten Q-tips, eller en eh uh, bitte liten uh, kostar eller annars en sånn liten malepensel och så bara pensla försiktigt in i eh uh, den ene blomsten til den andra gör som en bi hopp från blomst till blomst. Det tar ganska lång tid. kan ta, tid. Ja. Men belöningen er ju att du får massor av persiken så eller aprikoser så jag tänker att belöningen uh, som ligger i att göra detta här den är så stor at det, det gör man. Ja, absolut.
0: Ta en lidevok eller podcast på öra og så koser du dig med att vara bi hører seg litt. Du, hva er det du gjør for noe nå?
1: Borsen fra å runt rundt og bestøve blomstene, ja. så, så gjør jeg jeg prikler, jeg. jeg altså, nå er det prikkling yes. Det er så mye prikkling og prikkling av tomater og eh, alt mulig annet rart som jeg har sådd, eller jeg har breisodd, det vil si at jeg så masse frø i en potte, eh, og da når de begynner å komme opp og begynne å om plassen, så må de prikles i hver potter. Mm. Så det er det jeg driver med, og få tak i ända mer plantelys och enda mer brett. Så det är mycket det är trångt i laboratoriet mitt. Mm. Till trots för ni ni hylla. Ni hylla, ja. helt full. Ja. Bara så sånn att det jag sagt. Det bara du har bara
0: ökat produktionen egentligen. Ja, det är det jag
1: gör, mer plats, mer planter. Det är alltid sån altså, helt hopplöst. Och jag lär ju aldrig. Men men, morro är det. Ja ja,
0: det är härligt.
1: Men du där Marianne vad gör du? Ja, alltså
0: jag nog ska jag så altså plocka tomaten min. Altså, jag trodde jag var sent ute, men jag får mm. uh, uh, det andra började så tidigt. Men ni är ju då drivhusgängen. men jag tror faktiskt jag ska göra det. Jag syns de har fått en otrolig god växtna så jag tänkte kanske mm. att på tiden att göra det så inte ja. det blir slapp och kederske. Eh, uh, så det ska jag göra och så har jag ju masse grønnrennerstiklinger som jeg må de står nå i en sånn ja. benimotsfelt, sånn. de ser veldig pent ut de står da i litt vann i en benimotsfelt vase mm
1: -hmm.
0: og, og det gjør seg veldig godt, men jeg tenker på at nå begynner å bli veldig mye røtter og sånn der nede så jeg får ta og plante dem ut så ja det var jo noen som har satt rett i jord, og de har klart seg kjempefint. De var litt pyske ja. med en gang, men nå ser de bra ut. Men de her må jeg jo da liksom, jeg få gjort noe med dem.
1: Ja, og så bra. Det for det tar litt tid, de du planter rett i jord, så tar det litt grann tid før de liksom får etablert røttene, og så kommer de, og da kommer mm -hmm. de veldig fort. Det som er med de plantene du har hatt i vann, når du, når, du, når du da planter de i jord, så bruker de litt tid for å få røttene til å bli vant med jord i stedet mm -hmm. for vann.
0: Så jeg er litt spennt på det.
1: De, de vil også bremses opp litt i grann i dag.
0: Ja. Så tror, Men du kan også
1: ha hydroponi, sånn semi-hydroponisk dyrking. Ja, det er, det jeg, jeg føler at det holdt
0: litt på med nå, litt sånn ufrivillig <laughs> semi-hydroponisk. Ja, ja, nei, ja. Jeg ja, vet, du, jeg vil jo ha det med det gjorde jeg da. Jeg er tradisjonell, vet du, jeg Men jeg bare tänkte på at, jeg tror kanskje jeg må gjøre litt sånn der survival of the fittest, for jeg kan jo ikke, altså det er 30 mulige planter der, jeg kan ikke ha så mange jeg, jeg har ikke noe hylle fra jula, jeg kan ja, men jeg ser du på. har masse
1: plass i vinduene bak deg så bare fylle opp ærmin, dette her er. det er ganske står
0: tomatene, glissent det er så ja. tomatene, ser du det og så er det vannflaske og så er det en annen greie der er,
1: ja, ja. på siden der er det ingenting det er masse plass
0: det er ja. bilder av familien, de kan jeg jo ja. Ja.
1: flytte de treng, fort de trenger ikke stå i vinduet Nei. der skal det stå planter ja.
0: som vanlig så er vi ferdige etter slutt det
1: tar bare litt tid men vi har mye å si så det tar, det tar, det tar tid mm. ja.
0: og denne gangen her så får vi jo bare avslutte med å si at eh, altså løp og kjøp hageliv utrom
1: ja det må vi gjøre, ja. og det er så mye gøy der. Det er så mye spennende, og mye fine saker har jeg sett, så det er, jeg gleder meg til hver gang jeg kommer og koser meg med det. Mm, absolutt.
0: Og hva vi skal snakke om neste gang, det, det vet jo alle som hørte på forrige episode. Det er jo ikke noe
1: overraskelse lenger, for at den overraskelsen den gikk jo ut i forrige episode, så det er jo Krukkehagen og Brugmansia, altså engletrompeten. Jeg tror nok at vi da kommer til å... Igjen, som må jeg si det må nok bli en ganske stor overvekt av engletrompett. Men altså, jeg det er en tror diskusjon vi... vi skal ha. Ja,
0: vi, vi er mm. ikke helt enige med oss selv. Jeg, jeg, tror, vi, altså, jeg tror det fort blir en ren Brugmansia-episode. <laughs> Og det er ikke på grunn av meg.
1: <laughs> det er ikke sant. Neida. nei da, vi skal snakke om begge deler vi skal snakke om krokker og vi skal snakke om brugmanser, men vi skal altså ta med litt andre gøye planter og ha litt sånn, litt sånn eksotiske gøye planter og hva vi kan ha i krokker, tenker jeg det er jo, mm. veldig mange av oss har jo en terrasse eh, veldig mange av oss har også en balkong, mm. eh, og hvis man bare balkong, det er jo fint mulig å lage en herlig hage i krokker
0: mm. og jeg, så, jeg føler også at jeg, jeg gleder meg veldig til deg, selv om jeg har hage og sånn, så har jeg jo på gårdsplassen vår så har jeg liksom lyst til å lage litt mer frodighet, og da trenger mm. jeg liksom å kombinere litt krokker og få liksom bygd opp det. Så, ja. så jeg ser frem till denne episoden.
1: Det, men det er så bra, og det er jo det som er litt om å gjøre, at krokker er ikke bare låst til en balkong eller terrasse. Du kan godt fylle opp med krokker innimellom vegetasjonen i hagen, for å skape det enda mer gøyalt, og mm. gi noen sånne overraskende elementer i form av store og små krokker, med planter som kanskje ikke nødvendigvis hører hjemme i en hage men kan gjøre en eller kan gi en fin effekt
0: ah, det her blir bra, mm. det här blir så bra gleder meg du, ska vi se si ha det bra?
1: det skal vi gjøre, og tusen takk til alle sammen for at dere henger med deler mm -hmm. oss og følger med oss og spørrer oss og sender tilbakemeldinger og kommentarer og hygglig oppmuntringer ja. kjære all verden, altså vi er rørt over mange av de kommentarene vi får mm. tusen hjertelig takk
0: ja, og takk for i dag mm. Takk for i dag. Mm. Ha Du har hört en podcast fra Podplay. En enklere måte å höra podcast på.